1: Hola, cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club. Este inicio de semana previo a la Navidad y previo al Boxing Day. Con mucha información, con la victoria del City sobre el Leicester, que ahora espera por el Liverpool en el gran juego que tendrá el Boxing Day. El Liverpool que es el campeón del mundo y por primera vez en su historia consigue este título. El United que vuelve a perder gracias a un error grosero de David De Gea. Y desde luego el clásico entre Chelsea y Tottenham con el reencuentro de Mourinho eh, con el Chelsea y con todo lo que esto significa y significó en el resultado y por supuesto eh, el resto de la jornada que ofreció Buenas cosas como el gol de Raúl Jiménez que está atravesando por un buen momento Y por supuesto la previa del Boxing Day así como lo que está ocurriendo en el Skybet Championship Así que acompáñenos, aunque lamentablemente tenemos que empezar este fútbol pub de este, esta semana Con una noticia muy triste para el fútbol inglés, falleció a los 76 años Martin Peters Autor de uno de los goles de la final de Inglaterra ante Alemania De hecho hizo el segundo gol en aquella histórica final para el conjunto inglés, uno de los personajes más queridos en el fútbol inglés por varias razones y porque además era un personaje eh, querible entre el medio futbolístico inglés él arrancó su carrera en el West Ham y jugó ahí mucho tiempo, gran parte de su carrera la pasó como jugador de los Hammers junto a un crack ...y un uno histórico del fútbol inglés... ...como Boimur y también Hurst. Eh, ...ellos tres estaban en el West Ham... ...cuando fueron convocados por Sylvain Ramsey... ...y jugaron esa final... ...y esa Copa del Mundo que les dio su único título hasta ahora... ...y él, como decíamos al principio... ...hizo uno de los goles ante Alemania... Eh, posterior a su paso por el West Ham jugó en el Tottenham cinco años en donde además también ganó dos copas de la liga ganó una copa de la UEFA con el West Ham había ganado una FA Cup en el 64 y una recopa de Europa en el 65 su nivel le permitió incluso después del Tottenham cuando todo el mundo pensaba que se iba a retirar, pasar todavía cinco años en el Norwich donde dio también eh, buenas temporadas y algunos goles con el equipo de los canarios y se retiró en el Sheffield United de 1981 en donde tuvo un muy breve paso como entrenador. Decíamos, hizo ese histórico gol en la final, y él en realidad eh, pese a haber jugado con la selección inglesa entre 1966 y 1974 solo pudo convertir 20 goles y de esos 20 solo fueron dos en Copa del Mundo y esos dos casualmente fueron ante la selección de Alemania uno en la final que ya citábamos de 1966 y el otro en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 70 en donde Alemania cobra venganza y termina dejando fuera en tiempo extra al conjunto inglés eh, Peters es parte además de la estatua de los campeones que está en Newham en Londres junto a Bobby Moore, a Geoff Hurst y Ray Wilson y hoy lamentablemente a los 76 años este fin de semana se le recordó en todos los estadios del fútbol inglés un histórico un grande del fútbol inglés ha partido descanse en paz Martin Peters Bien, y vamos a comenzar el recorrido de este eh, fin de semana por la Premier League con el duelo de la fecha, aunque realmente es relativo decir que el duelo de la fecha solo fue uno porque creo que hubo dos grandes partidos durante esta jornada de fin de semana Por un lado, evidentemente, el Leicester y el City, con todo lo que esto representa con los dos equipos que más posibilidades tienen de acercarse al Liverpool aunque es muy complicado que esto suceda, pero aún siguen en carrera por tratar de rasguñar un poco lo que está haciendo el Liverpool y del otro lado estaba el Tottenham del Chelsea con todos los ingredientes que esto tenía la vuelta, el reencuentro más bien de Mourinho con su ex equipo un equipo al que lleva en el corazón el, el portugués siempre lo ha dicho así y un Tottenham que venía pasando por un buen momento y un Chelsea de Frank Lampard que no estaba siendo del todo regular eh, pero que a final de cuentas demostró que, que está para, para pelear de verdad con los de arriba Así que eh, el partido de la fecha, uno de los dos partidos de la fecha Fue el que se jugó en, en Etihad Stadium Un partido muy atractivo, con idas y vueltas por los dos lados Con situaciones que pudieron derivar en otros resultados Si es que el Leicester hubiera tenido mejor puntería en los primeros minutos Pero para darnos todos los detalles de lo que pasó en el duelo En el que el City derrota a Leicester eh, Está desde Río Cuarto, Argentina nuestro amigo Matías Martínez, a quien saludamos con mucho gusto Matías, ¿cómo te va? Cuéntanos qué pasó en Etihad y el triunfo del City sobre los Foxes
2: Y bien Hugo, vamos con el análisis de lo que nos dejó el encuentro entre Manchester City y Leicester Este día sábado en el Etihad Stadium Los dos equipos son animadores de la Premier, teniendo en cuenta que son los perseguidores de Liverpool Vamos a lo estrictamente táctico, nos presenta Pep Guardiola, el clásico 4-3-3 y por el lado de Brendan Rodgers vamos con el 4-1-4-1. Teniendo en cuenta el partido anterior, Pep realiza dos cambios. Bernardo Silva ingresa por Rodri y Mares por Foden. Por el lado de Leicester a Josep Pérez reemplaza a Igianacho y Barnes a Pride. Si vamos con el desarrollo de lo que sucede durante el transcurso del primer tiempo, Manchester City siempre con posesión del balón permanente, tal vez eh, las situaciones más claras siempre fueron a favor eh, de los Citizens. Eh, Leicester haga lo que nos tiene acostumbrados, por lo general tiene una buena salida en contra, tal es así que a través de una excelente habilitación de Barnes eh, que deja a James Bardi mano a mano con eh, Ederson. Hay que destacar que Bardi eh, le gana la espalda a Fernandinho. Eh, no solamente en el gol, sino que también en varios lapsos del partido. Con lo cual dejan evidencia, y es claro que Fernandinho, como venimos sosteniendo, es un central improvisado, por más de que eh, ponga entusiasmo en la posición, ya lo habíamos dicho, que tiene ciertas falencias a la hora de defender. Obviamente que no es una posición natural para él, Pep Guardiola sigue insistiendo con él en esa posición, y nosotros creemos que ...pierde a un mediocampista defensivo muy importante y termina no cumpliendo del todo bien la posición de central. Bien, en el transcurso del primer tiempo hay que destacar la actuación de Marés. Realmente ha desbordado permanentemente a Silwell con lo cual es una gran sorpresa teniendo en cuenta el nivel y la gran capacidad defensiva de Gilwell, no solamente defensiva, sino en ataque también, pero se vio superado durante todo el primer tiempo. En reiteradas ocasiones, Mares hizo y deshizo a su gusto. Llega el empate de Manchester City con el gol de Mares, y Gundogan a través de un penal un tanto inocente que comete Pereira Pone el 2 a 1 y así se van al descanso Vamos a decir en el segundo tiempo el estandarte del Manchester City Sigue siendo Kevin De Bruyne que a la hora de armar juego es realmente un jugador único Hoy en día sabemos que es el jugador que más asistencia tiene en el Manchester City ...y genera permanentemente situaciones de gol muy, pero muy claras. Hay buenas noticias para el equipo de Pep... ...porque hay que tener en cuenta que el lateral izquierdo siempre fue una posición... ...o por lo menos en este último tiempo, que generaba una gran situación de duda. Con el ingreso de Mendilla hace varios encuentros... ...este puesto parece haber encontrado a un protagonista... En el partido puntualmente de este día sábado, realmente Mendy ha vuelto a mostrar su excelente nivel. También la buena noticia es que el Cunagüero regresó después de su lesión, que lo dejó fuera varios partidos, y ha podido disputar algunos minutos para ya ser tenido en cuenta en lo que continúa esta temporada. Por el lado de Leicester, vamos a destacar a Evans en la defensa realmente... Muy sólido en su posición, tal vez no fue el mejor partido de Leicester a nivel defensivo, pero él mantuvo un nivel sobresaliente. Y James Bardi que siempre se las arregla realmente en soledad para complicar a cualquier tipo de defensa. Defensa alta, defensa cerrada, defensa fuerte, defensa veloz, realmente es un delantero especial y único. Este fue nuestro análisis de lo que nos dejó el encuentro entre Manchester City y Leicester. Hugo, te mandamos un abrazo enorme para vos y para todos los oyentes de Fútbol pub
1: Finalmente consiguió el título que le faltaba a sus vitrinas, el último que le faltaba en su riquísima vitrina de trofeos. Liverpool lo consiguió el fin de semana derrotando a un Flamengo que quizá pecó de precavido. No se salió del script que le dio el título ante River, un equipo que espera, apuesta por el error del rival. Así eliminó a sus rivales en las rondas previas de Copa Libertadores y así consiguió apostando al error que eh, River con dos errores terminara cediendo la ventaja y conquistar a la Copa Libertadores. Pero el Liverpool fue mucho más inteligente, fue un equipo que fue mucho más concentrado que River, que apostó por buscar el arco contrario en los 90 minutos y aunque también gozó el Flamengo de algunas situaciones, el dominio de juego fue completamente del conjunto de club. En los 90 minutos, insisto, gozó de las mejores situaciones del partido, el conjunto de los Reds fue quien dominó eh, prácticamente de principio a fin eh, generó situaciones eh, en el primer tiempo, generó situaciones en el segundo tiempo, por ahí eh, se complicó un poquito en el inicio del complemento, pero una vez que Roberto Firmino hizo esa gran jugada de contragolpe que él define, es cierto, él define y las cámaras se van con Firmino, pero la jugada es toda de Sadio Mané, quien está atravesado también por un gran momento, fue clave en los partidos de la Supercopa, fue clave en la, en la Champions League y fue desde luego clave en la consecución de este título que le faltaba a Liverpool Cuando el Flamengo empezaba a apostar por ser un poquito más eh, abierto Descuidarse un poco más atrás El Liverpool lo cazó en una contra impresionante Y con dos toques se terminó quedando con el partido Mané hizo todo, se le dejó servida a Firmino, y Firmino también, desde luego, tiene su mérito, no solo por empujarla, sino por amagar en esa jugada que termina con el 1 por 0 que le da el título al conjunto de Liverpool, y con el que, sí, en un año, puede sumar, por increíble que parezca, la Champions, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, y yo creo que si gana este jueves ante el Leicester, habrá sumado prácticamente el título de la Premier League, algo realmente histórico para el conjunto de Jürgen Klopp, que como decíamos desde los primeros minutos tuvo las mejores situaciones de peligro en el primer tiempo tuvo dos muy claras, una al principio que va eh, por afuera del arco del conjunto brasilero y en la parte final del primer tiempo también insistía el equipo de Klopp, pero vale la pena resaltar la paciencia con la que eh, se manejó el conjunto de los Reds en el segundo tiempo, cuando apenas iniciaba, eh, justamente el arquero se vio exigido por una ...situación que tuvo Firmino... ...que ya desde ahí avisaba... ...cómo podía ser el resto del partido... Eh, ...Sala tuvo una también que pasó pegada al poste... ...en el segundo tiempo, en fin... ...fue un claro vencedor el conjunto de Liverpool... ...que ahora apostará por ganarle al Leicester... ...que ese es el gran plato que tiene... ...en los próximos días... ...y que además... Eh, ...tomemos en cuenta que con la ventaja que tiene... ...en la tabla, 49 puntos... ...por 39 de Leicester... ...y un partido menos... Eh, ganar, representar y llegar a 52 Y encima Todavía le falta otro partido que seguramente va a ganar Porque es contra el West Ham Y estirará su ventaja hasta los 55 puntos Y tiene Después del Boxing Day En donde como sabemos tiene que enfrentarse Liber, Al Leicester al Tiene después partidos eh, De Copa Jugará el 28 de Diciembre eh, Perdón, el 29 de Diciembre Ante el Wolverhampton como local Después, el primero primero de enero estará jugando ante el Sheffield United y ya después de los partidos de Copa, estará jugando ante el Tottenham. Quizá uno de los partidos más complicados que tenga para empezar el año, pero de entrada no se ve quién pueda bajarlo y menos con esta distancia que tiene ahora. Si el Leicester quiere realmente pelear por el título esta es su tarde, su noche su oportunidad, no va a tener otra y veremos si es capaz el equipo de eh, Brendan Rodgers de poder sacarle la racha impresionante que tiene este Liverpool y sobre todo anular el juego tan brillante que está por momentos trazando en la cancha el equipo de Jürgen Klopp. Bueno, el otro gran partido de la jornada se jugó en la cancha del Tottenham En el espectacular nuevo estadio de los Spurs En lo que significaba el reencuentro, un reencuentro más De José Mourinho con el Chelsea La verdad es que eh, desde su llegada Muchos hinchas del Tottenham habían cuestionado eh, Que fuera Mourinho el elegido por la directiva de los Spurs Para hacerse cargo del equipo Tras la salida de Mauricio Pochettino Tomando en cuenta que con el Chelsea hay una rivalidad especial No es el gran clásico de Londres pero sí es una rivalidad muy particular, dos equipos de Londres con eh, visiones completamente diferentes y que siempre han estado enemistados justamente por vivir y eh, convivir en la misma ciudad y de la cual Mourinho siempre está identificado del lado del Chelsea. Tan es así que en algún momento él habría declarado que jamás se sentaría a dirigir al Tottenham. Lo dijo con otras palabras y eso le cuestionaron cuando llegó a la dirección técnica de los Spurs y dijo que bueno, eso lo había señalado porque todavía no lo corren del Chelsea. Siempre encuentra una manera simpática o sarcástica el portugués de zafar de los aprietes de la prensa y se enfrentaba ni más ni menos que a uno de sus jugadores emblemas de ese viejo Chelsea con el que saltó a la fama en Europa después de ganar la Copa de Europa con el Porto. Frank Lampard, el, uno de los símbolos de ese Chelsea, ahora es el técnico de los Blues y era justamente la oportunidad de demostrar eh, que han crecido como entrenador Y que el equipo del Chelsea Con este proyecto tan joven Podía apuntar a cosas interesantes Y el partido realmente lo fue Fue un partido muy atractivo Que tuvo como gran estrella A William Y que además de entrada uno se preguntaba Por qué justamente eh, El partido se dio de esa forma Con un equipo del Chelsea Que dejó en el banco de los suplentes A Pulisic Y le dio ...todas las riendas del medio campo a William... ...que jugó realmente como 10... ...tácticamente aparecía por el costado derecho... ...del ataque de los Blues... ...pero podía estar en medio... ...podía estar justamente por un costado... ...podía estar por el otro, podía jugar como enganche... ...y fue realmente quien se cargó... ...al equipo de... de los Blues para sacar un triunfo muy... ...muy importante... ...el partido desde luego tuvo algunas situaciones... Eh, ...pero todo comenzó... ...tras un corner de del Chelsea... ...en donde justamente William cobra... A Maga, que va a ser un, un tiro a primer palo, pero en realidad le devuelven la pelota, gambetea y la manda a guardar muy, muy lejos del arco de Gazaniga, que después sería clave en el desarrollo también del partido. El encuentro tuvo algunas situaciones para el, el equipo de los, de los Spurs. Kane pudo empatar y después Son también pudo poner el 1-1, pero el partido lo controló bien, el equipo... De Lampard, y cuando parecía que seguirían el descanso con la ventaja de 1 por 0, Gazaniga se lanzó en plan Karate Kid sobre Marcos Alonso. El Bar revisó la acción, determinó que haga penal, y otra vez el brasilero cobró con la zurda a la izquierda de Gazaniga, que se lanzó al otro lado, y así se concretó el 2 por 0. Para el complemento, el partido se calentó bastante, porque además Hyun se hizo expulsar por una agresión sobre Rudiger. Y el juego ahí eh, cambió por completo. Manejó bien los tiempos del partido el equipo del Chelsea. No tuvo pegada ya el Tottenham. Y lo peor, lo peor es que eh, fue el cierre eh, cuando justamente los jugadores del Chelsea denunciaron algunos eh, cantos racistas. Para ser sinceros, para, para eh, sintetizar lo que pasó en ese momento tan bochornoso en la cancha de los Spurs. Eh, Rudiger se acercó con el árbitro, le señaló que escuchaba el famoso sonido de mono que venía de la tribuna. El árbitro advirtió a los entrenadores de que el partido se podía suspender si esto seguía. La gente de seguridad del Tottenham actuó rápido y tan actuó rápido que al parecer ya hubo un detenido y está tomando acciones legales muy serias el Tottenham, así como toda la Premier League, para erradicar de una buena vez con este tema tan lamentable y que a estas alturas de la vida. Increíblemente se mantiene en Europa y en cualquier parte del mundo debería haberse terminado hace mucho tiempo. Así que ese fue un final bochornoso de un partido muy interesante entre un Chelsea que está ahora en la cuarta posición con 32 puntos y si hoy terminara la campaña jugaría Champions League y un Tottenham que todavía está lejos de apostar por zona eh, de puestos europeos pero que su nivel evidentemente ha mejorado, es cierto que es un traspié duro, tomando en cuenta que es un rival de los de arriba, con los que directamente va a pelear hasta el final de la campaña, pero que eh, todavía quedan muchas jornadas, toda la segunda vuelta prácticamente y podrá aspirar a terminar al menos en zona de Europa League. Una de las cosas más destacadas de esta jornada Arrancando por supuesto con la nueva derrota del Manchester United Gracias al horrible error de David Egea Que le abrió el camino al conjunto del Watford Que vaya que necesitaba un partido como estos Para poder eh, empezar a pensar que realmente Puede zafar del último lugar de la tabla Los Hornets siguen siendo últimos Pero con este resultado y combinado con los resultados del Norwich Y el Aston Villa Ya solo están a seis puntos de salir de zona de descenso Algo que después del funcionamiento de este fin de semana Podría no verse tan alejado de la realidad Y para muchos el cambio de entrenador llegó muy a tiempo De Nigel Pearson hablaremos en otro programa Arrancó perdiendo desde luego Pero eh, en aquel partido contra Liverpool En donde debuta como entrenador Recordemos y, y Daniel Reyes estuvo con nosotros la semana pasada Platicaba que el Watford no hizo un mal partido De hecho las mejores situaciones antes del gol de Salah Fueron de los Hornets y esta vez, gracias a David Gea pudieron reflejar lo que ya pasaba en la cancha, porque dominaba el equipo del Watford. Estaba 0 por 0, pero el dominio era constante del equipo de Nigel Pearson, tan es así que, hasta que llegó ese lamentable error para David Gea el partido tuvo otra cara, y el conjunto de Nigel Pearson, por supuesto, pudo sentirse más cómodo en la cancha. El equipo de Ole Gunnar Solskjaer suma ya, 5 partidos... ...sin ganar... 2 derrotas... 2 empates... ...una victoria... ...y otra vez... ...empieza a ver... ...de lejos... ...la posibilidad... ...de acercarse a puestos... ...europeos... ...está en el lugar número 8... ...algo... ...complicadamente... claro que, que complicadamente... ...podría pasar en la era de... Sir Alex Ferguson... ...nunca... ...ni en sus peores años... ...estuvo... ...tan alejado... ...de la zona... ...de puestos europeos... ...y... ...esta vez... ...luce complicado el panorama... ...estaba en cinco puntos a 7 del Chelsea, que ya está en zona de Champions, y a 3 del Sheffield United, que es una de las grandes revelaciones de la campaña y de la cual vamos a hablar en un rato, porque realmente está haciendo una gran campaña el equipo del Sheffield. Para cerrar con el tema del United, simplemente decir que eh, está, como decíamos, a mitad de tabla, mostrando justamente todo lo que ha pasado con ellos, es decir, algo muy mediocre y que tendrá en el Boxing Day que jugar en su cancha contra Newcastle. Posteriormente, antes de terminar la campaña, antes de terminar el año quiero decir, se meterá con un rival realmente difícil, previo paso por su visita al Burnley y después jugará contra el Arsenal en el que ya estará eh, Miguel Arteta y regresando a los partidos de la Copa estará jugando ante el Norwich en casa, pero el panorama realmente no es tan halagador ni siquiera porque en esta seguilla de partidos tiene dos rivales a los que en teoría podría ganarles. Sin complicaciones, pero recordemos que con este irregular Manchester United de un Ole Gunnar Soljar, cualquier cosa puede pasar. Pasar ahora sí con el tema del Skv Championship El equipo del Sheffield United y el Wolverhampton Son desde luego dos de las Grandes revelaciones de esta campaña El Sheffield que además puede presumir De tener una de las mejores defensas del campeonato Solo debajo de Liverpool Y del Leicester, como los equipos Menos goleados, ellos tienen 16 goles en contra, con una, una defensa Que eh, No es la más cara, está lejos de ser La más cara y está lejos de ser una defensa con un eh, presupuesto alto Realmente el equipo del Sheffield Es un cuadro que se ha sabido hacer eh, fuerte Que se defiende bien Que está bien dirigido por Graham Potter Que tiene muy claro cuál es el objetivo Que pese a jugar con línea de tres Que en algún momento puede ser cuestionado en Inglaterra Que se juegue con tres en el fondo Le ha dado resultados Que tiene dos grandes laterales volantes Como George Baldock. Y Enda Stevens, que van y vienen, van y vienen, son incansables, que tienen resto físico para marcar y para mandarse el ataque, y que adelante está pasando por un buen momento Oliver McBurney, que además hizo el gol del triunfo ante el Brighton, y que esto los deposita directamente en Europa League. Si hoy terminara la campaña, el equipo del Sheffield estaría jugando la Europa League. Y la otra gran sorpresa de la campaña es el Wolverhampton, que ya venía haciendo cosas interesantes el año pasado y que le permitió jugar Europa League. Hoy se mantiene en ese nivel, punteando, estando cerca de esta zona de puestos europeos. Está solo un punto de zona de Europa League y a cinco de Champions, por lo cual está haciendo una gran campaña con un Raúl Jiménez que lleva ya 16 goles sumando todas las competencias desde que arrancó el ejercicio 2019-2020 por lo que ya es uno de los grandes goleadores ...de la campaña en Inglaterra y que es un delantero que eh, ha aprendido bastante, que ha sabido adaptarse a las circunstancias y que tácticamente es muy disciplinado, si el entrenador le pide abrirse para eh, buscar espacios por los costados, eh, lo hace, si el entrenador le pide jugar como pivote para mandar eh, a sus compañeros eh, que se suman al ataque por los costados, también lo hace, puede asistir... ...puede pegarle con la derecha, pate los penales... ...en fin, se está convirtiendo en un delantero muy completo... ...y que le ayuda desde luego bastante al Wolverhampton ...y la muestra fue justamente el resultado... ...de este fin de semana en donde... ...además se me dieron difícil Norwich... ...que empezó ganando con un gol de Todd Canwell... ...que es un gran jugador y del cual tendremos que hablar... ...en alguna emisión de Fútbol Pub, ...porque tiene mucho talento y que después Romain Saiz... ...empató para el conjunto de Lobo... ...y cuando el partido terminaba Raúl Jiménez apareció... ...para poner el 2 a 1... ...y dejar claro... Que está siempre atento Tiene el arco dibujado Y que no es la primera vez que rescata al Wolverhampton En una situación como esta, lo ha hecho muchas veces la campaña pasada y en esta por lo menos 4 o 5 Tanto en Europa como en la Premier League Aparece para hacer el gol del triunfo Y ahora no fue la excepción Y depositó en el En el sexto lugar al equipo De Espíritu Santo Bien, y para finalizar comentar un poco lo que pasó en el Escape Championship eh, una jornada que además cerró con un empate a cero entre el Blackburn y el Wigan Athletic que deja todo eh, cada vez más definido en la parte alta de la tabla eh, ya hay equipos que se empiezan a separar como el West Brum, que llegó a 50 puntos y el Leeds que se quedó con 47 luego de perder con el Fulham dos goles por uno el equipo de Leeds vuelve a perder Mitrovic de penal, un penal polémico cuando apenas se jugaban 7 minutos puso el 1 por 0 empató Bamford cuando el juego comenzaba en la segunda parte y Joshua Onoma dejaría el 2 por 1 definitivo, dolorosa derrota realmente para el equipo de Bielsa que ya está a 3 puntos de un West Brom, que también le costó trabajo jugar en su cancha ante el Brentford, jugaron en Half y Dalsgar había hecho el 1 por 0 para el equipo del Brentford y cuando cerraba la primera parte, Daniel Furlong con una asistencia de Matthew Phillips pondría el uno por uno definitivo. Es decir, las cosas no se le están poniendo tan fáciles a los dos de arriba porque hay equipos que, como el Brentford, también está peleando por puestos de playoff y el Fulham, que derrotó a Leeds, también quedó bien posicionado tras esta victoria en puestos de playoff. Si hoy terminara la campaña, ascenderían de forma directa el West Brom y el Leeds y los playoffs lo jugarían Sheffield contra Brentford y Fulham ante Preston Northern, que es justamente rival de la próxima semana de Leeds en la semana del Boxing Day en donde tendremos muy muy buenos partidos ya decíamos, el equipo de Leeds que estará jugando contra el Preston Northern el West Brom estará visitando al Barnsley el equipo del Cardiff ante el Millwall, Hull contra Northam Forest, Luton Fulham es un partido que también tiene mucho interés en la parte de arriba y el Sheffield Wednesday estará jugando ante el Stoke City que hoy debería llamarse me ganan todos porque el Stoke tiene apenas 18 puntos y como decíamos la semana pasada Está haciendo todo lo necesario para jugar en SkyBet League One la próxima temporada. Esto fue todo por hoy en Fútbol Pub. Les mandamos a todos un abrazo, los mejores deseos para esta Navidad, para el próximo 2020, que sea un gran año, lleno de trabajo, salud, bienestar para la gente que ustedes quieren. Y por supuesto, a nombre de quien hace Fútbol Pub, un abrazo extensivo para todos ellos, para Matías, un abrazo hasta Argentina para Daniel Reyes también eh, un abrazo para todos los que en algún momento han colaborado y también para todos aquellos que en las próximas emisiones de Fútbol pub comiencen a sumarse con algún comentario de esto que nos apasiona que es la Premier League y de la cual semana a semana tratamos de hacer un resumen muy conciso de lo que ha ocurrido para todos los locos como nosotros del fútbol inglés. Feliz Navidad y que tengan todos un 2020 realmente grandioso
0: stockings on the wall, it's the time that every Santa has a ball, does he ride a red-nosed reindeer, do a turn up on a snake do the fairies keep himself? Your yeah, granny always tell ya That the old song